0: 零八五第四节，作为欲望之音的对象 A， 总之，在拉康那里，对象 A 就像是一个语义叠加的机器，一个精神分析的黑洞，总是躲在某个角落，变换各种各样的假面，让主体朝向它，围绕它做飞蛾扑火般的终极飞行，而最后再由他在墓穴旁为主体的失败举行哀悼的仪式。他令主体最为绝望的地方就在于，主体明知朝向他的过程将是一次与之错失的相遇。可主体却没有办法让自己停下脚步，因为没有这个不可能的相遇，主体也就不复存在了。以此言之，对象爱无疑是拉康抛给我们的一个诱惑，一个陷阱，一个原初就已经陷落，但其碎片四处播撒的神秘城堡。面对其幽灵般的四处出没，我们该从哪里去捕捉它的踪迹呢？欲,欲望，欲望总是以朝向对象爱的运动作为驱离目标。欲望因它而呈现，也因它而成为欠缺的欲望。欲望的欠缺因它而被缝合，也因它而把主体引向迷乱和更深的欠缺。反正不管怎么说，脱离了欲望的视线，我们就无法走进对象类的唤醒世界。欲望的视线是引领我们进入对象类的阿里阿德涅之线，而上面的简要叙述又显示，在这条阿里阿德涅之线中隐藏着一系列的环节。其中最为关键的环节有三个：语言或能指对主体的象征性切割、基本幻象的结构和朝向部分对象的驱力。一定程度上说，把握了这三个环节，就可以抓住对象类的基本逻辑。下面我想从幻象的结构入手来讨论上面的这些环节，因为对象类总是在那里出现。先要弄清楚什么叫幻象。首先。幻想不是一个与现实对立的概念，在精神分析学的语境中，所谓的现实实际都是心理构成物，是心理现实。用拉康的话说，它是语言或能指在无意识领域运作的结果。换句话说，精神分析学所讲的现实不是给定的知觉对象，而是无意识主体的幻想依照一定的能指逻辑结构出来的效果。其次。所谓的幻象，不是指那种虚妄不实、荒诞不经的形象。幻象是一个场景，是主体借以投射其欲望的场所。幻象的场景可以存在于意识的层面，也可以存在于无意识的层面。但不论它是虚妄不实的，还是确实残留有记忆的踪迹，甚或就是主体之历史事件的某种重现，其对于主体而言，都是欲望实现的某种真实机制。所以。幻象的结构是与欲望的辩证运动关联在一起的。再者，按照拉康的解释，幻象还是一种防御方式，使主体面对复发的阉割、面对存在的匮乏和他者之欠缺而采取的一种相对固定的防御措施。换言之，幻象的结构具有临床意义，因为在每一种临床结构中都存在一个幻象的场景，它是主体用来屏蔽、遮盖欲望的欠缺和匮乏的手段。例如，神经症的幻象公式是 A， 而导错的幻象公式正好颠倒过来 a。最后，虽然拉康把 a 视作是神经症的幻象公式，但他也把它看作一般的幻象公式，视其为基本幻象的结构的表达。拉康对幻象的逻辑的思考大多是针对这个结构公式进行的。在1 9 6 6至一九六七年的第14期研讨班中，拉康专题讨论了幻象的逻辑。正如他一开始就指出的，这里的逻辑既指幻象结构本身的逻辑，也只构成幻象的意志链条的逻辑，还指对象 A 在幻象结构中出现的逻辑。这个公式所建立的是一种联系，是作为被构成物的这种主体与被称作小 a 的另一东西之间的连接。小 a 是一个对象，其地位。我今年所谓建构幻象的逻辑，就是为确定它的地位。确切地说，就在于一种关系。恰当的说，在于一种逻辑关系。当然，真正的问题在于被划杠的主体与小 a 之间的逻辑关系是如何建立的。这正是拉康的幻象的逻辑的核心所在。在第十四期研讨班中，他把能指的运作、他者的欠缺、阉割、主体的性化、对象 a 等等，融汇到一个非同一性的剩余逻辑中，对幻象的结构做了十分复杂的阐述。首先是。主体之为被划杠的主体，对此前面已经多次涉及。归纳起来，拉康对的讨论主要有两个维度：语言学的维度和人类学的维度。前者涉及能指的运作，后者涉及复法的阉割。两者说的实际是一回事，那就是象征机器对主体的象征性切割。从能指的方面说，按照拉康的能指理论，能指是对另一个能指表征主体的。拉康把对其表征主体的另一个能指称作主能指，并且用符号 S1 来表示；其他能指又称作他者场域中能指的集合，用符号 S2 来表示。在这两类能指当中 ，S1 并不包括在 S2 之内，相反，它是只是 S2 的欠缺的能指。用代数式来表示就是 S 及他者之欠缺的能指。这意味着根本就不存在一个能指的总体。能指的集合在其意指的过程中，总是会错失某个东西，某个对主体而言构成认同的条件，但又是主体无法思及的东西。于是，主体在能指的意义缝合中被分裂为话语中有意识的存在和隐藏在言说背后的无意识的存在。正是因此，拉康称语言或能指的意指功能，其实是对主体之存在的一种切割，是在主体的身上画出一个切口。就像在 S 上加一个斜杠的符号所表示的，那么语言对主体的这一切割究竟意味着什么？它到底会给存在的经验带来什么样的影响？这可以用人类学的方式来思考。按照弗洛伊德对图腾与禁忌的人类学考察，子民对原始父亲的谋杀不仅没有轻负父法的权威，反而是强化了这一权威的效能。父法成为身怀罪感的子民的认同对象。被内化为超我的律令，拉康把主体对父法的这种认同，又称作是父法对主体的一种阉割。菲勒斯作为优先能只在其中发挥着关键的作用。只不过在认同中所认同的是象征的菲勒斯，而在阉割中被切割的是想象的菲勒斯。即一方面，主体可以通过认同父亲功能而在他者秩序中获得一个象征性的位置；可另一方面，主体是要为此付出代价的。那就是接受父法的阉割，压抑对母亲的欲望，放弃想要成为母亲的菲勒斯的愿望。这也正是菲勒斯能指的悖论性功能。其实，主体之所以愿意放弃对母亲的欲望，不仅是由于父法的淫威，父亲威胁要阉割他的实在的菲勒斯，也是由于父法的权威，父亲承诺可以保证他拥有象征的菲勒斯，还是由于母亲他者原本就是有欠缺的。他欠缺实在的和象征的菲勒斯，所以让孩子充当其想象的菲勒斯。实际上，在主体接受父法的象征性阉割之前，就已经在母亲他者那里遭遇了挫折。他的要求——无条件的爱的要求——无法被他者满足。他无法确定自己是不是母亲唯一的爱的对象，因而无法从母亲他者那里获得对自己的主体位置的指认。无法称自己是一个真正意义上的主体，更确切地说，他在他者之欠缺中，充其量只能把自己定位为一个失败的主体，一个有欠缺的主体，并且这一定位的真正完成还必须等到俄狄浦斯情节解决之后。只有在主体接受阉割之后，他才能把自己在他者那里遭遇的失败命名为主体的失败，把那个曾受困于挫折的辩证法无以自拔的主体命名为失败的主体。为什么会有主体的失败呢？因为切割的剩余。拉康说，能指对主体的表征不可能是完整的，能指集合构成的他者场域总是有所缺失，语言的切割总会有所剩余，在能指链的回溯性生产中，总有某个意义剩余是能指所无法捕捉到的。换从认同和阉割的角度说，主体对他者的认同不可能完满。他者的欠缺总让主体陷入无尽的欲望兼逼。同样地，父法的阉割也不可能彻底。对母亲的欲望并不会因为受到压抑而彻底熄灭，反而会激发主体一次又一次的欲望循环。总之，在主体的欲望构成中，总会有一个剩余在那里运作。把主体引入到幻象的结构中，幻想公式也就表达了分裂的主体与这个剩余的结构关系。在此。a 指的就是能指链的那个意义剩余，那个从象征的菲勒斯能指中滑脱的对象残余，它将以幻象的形式呈现在主体的面前。那么，这个剩余，这个不可象征化的残留物到底是什么？它指的就是原初的已然失落的对象，是在前主体阶段的欲望对象，母亲或母亲的欲望。尤其是拉康强调说，所谓原初的。已然失落的对象，实际是经历了创伤经验的主体事后回溯的结果，是主体在自身的失败中构建出来的，而不是说原初真的有这么一个对象存在，只是后来失落了。比如母婴之间的原初一体性原本就不存在，它是经历了母亲不在场或断奶创伤的儿童事后构想出来的。这时，母婴之间的原初统一性就成为激发欲望的原因。在此用符号 A 用来标记这个对象原因，乃是为了强调其在回溯性建构中呈现出的已然失落、永久失落的独特品质，也是为了强调该对象原因的不确定性和未知性，强调它是不可象征化的，是能指的网络所无法捕捉的。于此，我们可以暂时就象征性切割的失败与主体的欲望之间的关系，定位出对象类的一系列悖论性质。第一。对象 A 是象征性切割的剩余，是主体在他者场域的构成的剩余，故而与语言能指有着密切关系。其与能指的悖论关系可简单的表述为：没有能指，对象 A 就不可能出现；但对象 a 又是抵制象征化的东西。确切的说，它是对在能指界域中总是呈现为失落的东西的一种象征化。对象 A 是一种不可为想象和象征所吸纳的剩余。它是属于实在界的不可能的对象，是实在之物。第二，对象 A 是悬置在主体与他者之间的东西，它既属于主体和他者，但也不属于这两者。它是内部与外部的悖论性结合。其与主体是一种外密性关系，即它既在主体之内，是主体自身最隐秘的一部分，但又不属于主体。它总是出现在主体以外的他处，总是躲避主体对它的捕捉。